0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. C'è un'eresia di perdizione che circola nell'ambiente evangelico e badate bene quando parlo dell'ambiente evangelico, non è che parlo solo di chiese evangeliche presenti in Italia, ma diciamo a livello universale, globale, questa eresia di perdizione sostiene che Yahweh, comunemente chiamato da costoro l'idio dell'Antico Testamento, non è il padre di Gesù Cristo. Quindi loro dicono, i sostenitori di questa eresia, che il Dio del Nuovo Testamento è diverso dal Dio dell'Antico Testamento. Ora, loro adducono varie ragioni per cui il Padre di Gesù non può essere Yahvé. Una di queste ragioni è che Yahvé ha dato una legge che noi conosciamo essere la legge di Mosè quella che eh, il Signore Dio diede sul monte eh, Sinai che prevedeva eh, la pena di morte per determinati peccati per esempio coloro che venivano presi in flagrante adulterio dovevano essere messi a morte coloro che si accoppiavano con una bestia dovevano essere messi a morte insomma non per tutti i peccati era prevista la pena di morte, però, eh? Badate bene. Poi un'altra ragione per cui, secondo costoro, Yahweh non può essere, quindi, l'Iddio degli Ebrei, l'Idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, perché è così, eh, è chiamato. Un'altra ragione per cui Yahweh non può essere, secondo questi eretici, perché tali sono, così bisogna chiamarli, Secondo costoro Yahweh non può essere il padre del nostro Signore Gesù Cristo perché ha comandato, di ster- ha comandato a Israele di sterminare eh, i popoli o le nazioni presenti nella terra promessa che il Signore Dio aveva promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Infatti voi sapete che il Signore diede ordine tramite Mosè prima e poi tramite, a, a, a Giosuè di sterminare le popolazioni che appunto eh, occupavano la terra, la terra promessa. E vi ricordo che questo sterminio fu ordinato da Dio perché quelle, quelle nazioni erano malvagie. Ora, vi ho adotto, vi ho adotto alcune, ehm, alcune delle ragioni che loro adducono. Ora, questa eresia di perdizione non è nuova nella storia della Chiesa. È molto antica, risale già al I secolo d.C. Ed è, una, ed è una, una eresia che sorse con l'ognosticismo. Che cos'è? che cosa fu l'ognosticismo ma che cos'è ancora oggi perché l'ognosticismo ancora esiste allora l'ognosticismo fu un movimento eretico che sorse nel primo secolo d.C. già al tempo degli apostoli mentre gli apostoli erano in vita erano sorti degli gnostici. appunto i membri di questo movimento erano conosciuti come gli ignostici allora spiego brevemente perché si definivano perché venivano chiamati Gnostici. Allora, il termine Gnosticismo è stato coniato in base a una parola greca eh, che eh, è Gnosi, cioè praticamente in italiano si traduce con Gnosi, sarebbe Gnosis. Allora, questa parola parola greca significa conoscenza e c'è nella Bibbia, nel nel Nuovo Testamento, questa parola c'è. Allora, questo movimento eretico appunto prese il nome da, questo, da questa parola agnosi. Quindi, dal fulcro della loro, della loro, del, diciamo, del loro sistema dottrinale. Perché? Questo sistema dottrinale mh, malvagio, perverso, storto, diabolico degli gnostici ruotava attorno alla gnosi, alla conoscenza. e che cosa sostenevano praticamente costoro? Che Gesù era stato mandato non da Yahweh ma da un altro Dio perché Yahweh era malvagio, arrogante, presuntuoso, ignorante sì sì queste sono le cose che dicevano questi figli del diavolo chiamati gnostici. allora non poteva avere mandato Gesù che era buono Allora Gesù doveva essere per forza di cosa essere stato mandato da un altro altro Dio, che appunto era il Padre. Quindi Gesù ha fatto conoscere un altro Dio, non Yahweh, perché è stato mandato da un altro Dio, non da Yahweh. E quindi Gesù rifletteva l'immagine di quest'altro Dio, chiamato il Padre, che era buono e che era superiore a Yahweh e che, a differenza di Yahweh, era buono. Mentre Yahweh, loro dicevano, è malvagio. Ma la venuta di Gesù in questo mondo per i figli del diavolo chiamati Gnostici non è che era avvenuta affinché Gesù morisse sulla croce per i nostri peccati, no, perché la salvezza, secondo i Gnostici, non si otteneva tramite lo spargimento del sangue prezioso di Gesù Cristo, assolutamente, ma si otteneva tramite una conoscenza salvifica, appunto, la gnosi. E questa conoscenza, praticamente, l'aveva portata Gesù. Quindi Gesù, il Gesù degli gnostici, che, che era un altro Gesù ed è tuttora un altro Gesù, era venuto a portare una conoscenza salvifica, tramite la quale salvava diciamo, gli eletti che erano gli ignostici, capite? Loro erano detentori di questa conoscenza che Gesù aveva trasmesso a pochi eletti peraltro in segreto capite? Dunque per la salvezza non era assolutamente necessario lo spargimento di sangue di Gesù naturalmente loro in questa maniera negavano la morte espiatoria di Gesù Cristo ma non solo, negavano anche che Gesù fosse venuto in carne allora, questo un po' per inquadrarvi il movimento gnostico in mezzo al quale veniva sostenuta questa eresia della differenza tra il Dio dell'Antico Testamento e il Dio del Nuovo Testamento, eresia che appunto mi accingo a confutare. Eh? Quindi, Quando sentite dire che qualcuno afferma che l'Idio dell'Antico Testamento è diverso dal Dio del Nuovo Testamento eh, per questa e quest'altra ragione, quindi il padre di Gesù non può essere l'Idio dell'Antico Testamento, sappiate che è un'eresia di perdizione molto antica e quando sorse il movimento eretico, la Chiesa, il movimento gnostico, l'ognosticismo, la Chiesa si oppose strenuamente duramente. Basta che voi leggiate il libro, eh, il libro confutatorio scritto da Ireneo di Lione attorno al 200 d.C. e vi renderete conto eh, come la Chiesa avvertì subito il grave pericolo dell'ognosticismo, che costituiva l'ognosticismo, e di difatti Ireneo, Bobo, li, eh, li smascherò. Certo, Ireneo aveva magari in qualche cosa delle convinzioni sbagliate, però in effetti il, il fulcro della loro... Eh, della, de, de, del loro sistema dottrinale malvagio lo, lo, lo smascherò. Poi, naturalmente, non è che ci fu solo Ireneo, ce ne furono altri che smascherarono, pre, eh, smascherarono gli gnostici. Misero in guardia le chiese dagli gnostici perché questo movimento eretico si diffuse un po' per, eh, dappertutto, anche in Italia. Eh? Cioè, in Italia, al tempo, diciamo, nella penisola, in questa penisola allora. Voi capite bene, e poi uno, de, uno degli assertori no, di questa differenza tra, te, tra il Dio dell'Antico Testamento e il Dio del Nuovo Testamento fu Marcione, l'eretico Marcione. Eh, quando Marcione eh, fece conoscere queste sue idee fu cacciato via dalla Chiesa, espulso, perché gli ignostici vanno espulsi, proprio cacciati via dalla, da, dall'Assemblea dei Santi. Non sono dei cristiani ignostici, sono dei figli del diavolo. Uno di questi appunto fu Marcione, che quantunque non possa essere definito propriamente un agnostico perché lui comunque sia si differiva in altre cose, su altri punti dal, eh, dagli agnostici, però su questo punto andava d'accordo praticamente, perché lui faceva una netta differenza tra l'iddio dell'Antico Testamento e l'iddio del Nuovo Testamento. Allora, l'ognosticismo non è mai scomparso, eh, con tutto il suo bagaglio dottrinale perverso, non è mai scomparso, nel corso del tempo sono sempre, sono sempre emersi diciamo, eretici con dottrine gnostiche, neognostiche, filognostiche, chiamatele come volete, comunque diciamo, sono sempre sorti nel corso della storia della Chiesa. Eh? Eh, coloro che eh, sostenevano eresie agnostice e ci sono ancora oggi coloro che sostengono in mezzo alle chiese, lo ripeto in mezzo alle chiese eresie guardate bene, guardate bene che L'ognosticismo non è che annullava solo la morte e espiatoria di Gesù, ma anche la sua resurrezione, che diventava un'illusione, diventava, aveva, come, diciamo, veniva spacciata per una resurrezione con un significato allegorico, allegorico quindi simbolico, come anche per altro la, la morte espiatoria di Gesù. Quindi vi avverto, fratelli e Signore, vi avverto solennemente, rigettate tutto l'ognosticismo. Eh? Tutte le loro, eresie, le loro eresie di perdizione, ce ne sono altre, comunque vi ho diciamo, brevemente illustrato, l'ognosticismo l'ho dovuto fare perché adesso mi accingo a confutare una delle eresie ignostiche che viene oggi sostenuta. Eh, che viene sostenuta. Apertamente, meno apertamente o eh, esplicitamente o implicitamente, quindi prestate la massima attenzione, perché qui il diavolo proprio colpisce il cuore, eh, e va al cuore, al cuore dell'Evangelo, al cuore proprio della dottrina della dottrina di Dio. Questo degli ignostici è veramente un attacco proprio mirato mirato proprio all'Evangelo di Cristo Gesù. Cioè, chiaramente, mira a togliere, a eliminare Yahweh. Cioè, vi rendete conto? Il solo vero Dio. Allora, gli gnostici sono dei finti cristiani che lottano contro il solo vero Dio. Allora, c'è un'altra cosa che voglio dirvi. Ehm, Questa eresia agnostica che io naturalmente sto per confutarvi, è molto gradita alla massoneria. Capite? È molto gradita alla massoneria. Mm. E quindi, cosa significa questa? Che, cosa significa questo? che la massoneria, perché la massoneria nega che Gesù è il Cristo, la massoneria nega che Gesù è il figlio di Dio, la massoneria nega che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, la massoneria nega che Gesù è risorto dai morti, il terzo giorno, e allora ha fatto, ha fatto diciamo, eh, come si dice, eh, si è presa, va, ha adottato, ha adottato, diciamo, l'ognosticismo, possiamo, possiamo dire così, l'eresia gnostiche. tra cui appunto questa, che la massoneria tutto, che la massoneria tutto l'interesse a diffondere in mezzo alle chiese, perché la massoneria Adora e serve Satana e vuole far credere che Yahweh è cattivo. Lo, lo presentano così, eh? I massoni, ascoltatemi fratelli e sorelle nel Signore, ascoltatemi, i massoni presentano Yahweh come un Dio malvagio, ignorante e arrogante. I massoni sono bestemmiatori del solo vero Dio ecco perché la massoneria non ha niente a che fare col cristianesimo ecco perché i massoni vanno cacciati dalle chiese da tutte le chiese battiste valdesi presbiteriane se una, eh, se, se una, un organ, una, una chiesa è eh, chiesa di Dio non può avere al suo interno eretici e eh, i massoni sono eretici eh, malvagi per, chiaramente hanno fatto eh, si, pre, si, si definiscono cristiani non sono cristiani sono finti cristiani e quindi e quindi è bene che mettiate alla prova gli spiriti, è bene che mettiate alla prova gli spiriti affinché si manifestino questi spiriti seduttori che sono in mezzo alle chiese, apportati eh, appunto da, eh, dagli ignostici. Eh? Gli ignostici non parlano da parte di Dio, parlano da parte di Satana. Allora, veniamo alla, ah, veniamo alla, confutazione, eh? veniamo alla confutazione di questa eresia di perdizione. Allora, ripeto, eh, costoro dicono, questa eresia sostiene che Yahvé, cioè l'iddio d'Abramo, di Abramo, di Isacca, e di Giacobbe, cioè l'iddio degli ebrei, non è, eh, non è il padre eh, di cui ha parlato Gesù, che Gesù ci ha fatto conoscere, che Gesù eh, ci ha annunziato e che, eh, diciamo, che ha mandato Gesù. No, non può essere, loro dicono. E quindi è evidente che il solo vero Dio è il padre di Gesù e non Yahweh, capite? Fanno questa, questa differenza. Allora, adesso entriamo, nel merito, adesso entriamo nel merito della confutazione partendo dall'esodo. Devo partire da lontano, eh, fratelli nel Signore. Devo partire da lontano per confutare questa. Eh, questa menzogna di di Satana. Allora, prendete il capitolo 3 dell'Esodo. Allora, qui siamo a Monte Sinai, a Monte Oreb, e adesso leggerò il capitolo 3, è di fondamentale importanza. Siamo qui, naturalmente, mm, il periodo storico è questo, Israele, gli israeliti erano schiavi in Egitto. Il Dio, Yahweh, L'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'Idio degli Ebrei, appare a Mosè nella fiamma di un pruno ardente e gli comanda di andare in Egitto, eh, per liberare il suo popolo da Faraone. E allora, ecco che cosa avvenne. Or Mosè pasceva il gregge di dietro al suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge dietro al deserto, giunse alla montagna di Dio a Oreb, e l'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno, era tutto in fiamme ma non si consumava. E Mosè disse, ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione, come mai il pruno non si consuma. E l'Eterno vide che egli si era scostato per andare a vedere e Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse, Mosè, Mosè! Ed egli rispose, eccomi. E Dio disse, non ti avvicinare qua, togli di calzare dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Poiché, aggiunse, poi aggiunse, io sono l'iddio di tuo padre, l'iddio d'Abramo, l'iddio di Isacco e l'iddio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. E l'Eterno disse Ho veduto, ho veduto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi angariatori, perché conosco i suoi affanni e sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre il latte e il miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli tei, gli Amorei, i, i, amore, i Ferezei, gli Evei. E i Gebusei ed ora ecco le grida dei figlioli di Israele sono giunte a me e ho anche veduto l'oppressione che gli egiziani fanno loro soffrire. Or dunque vieni io ti manderò a faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figlioli di Israele, dall'Egitto. E Mosè disse a Dio, chi sono io per andare da Faraone e per trarre i figlioli di Israele dall'Egitto? E Dio disse, va perché io sarò te e questo sarà per te il segno che sono io che ti ho mandato quando avrai tratto il popolo dall'Egitto, voi servirete il Dio su questo monte. E Mosè disse a Dio, ecco quando sarò andato dai figlioli di Israele avrò detto loro, Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono... Qual è il suo nome? Chi risponderò a loro? E Dio disse a Mosè, io sono quegli che sono. Poi disse, dirai così ai figlioli di Israele, l'io sono, ma mandato da voi. Il Dio disse ancora a Mosè: Dirai così ai figlioli di Israele: L'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, l'Iddio d'Abramo, l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in perpetuo, tale la mia designazione per tutte le generazioni. Va e raduna gli anziani di Israele, di loro: L'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe mi è apparso dicendo: Certo, io vi ho visitati e ho veduto quello che vi si fa in Egitto e ho detto io vi trarrò dall'afflizione d'Egitto e vi farò salire nel paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorei, dei ferezei, degli Vei e dei Gebusei, in un paese dove scorre il latte e il miele. Ed essi ubbidiranno alla tua voce e tu con gli anziani di Israele andrai dal re d'Egitto e gli direte l'Eterno, l'Iddio degli ebrei ci è venuto incontro, or dunque lasciaci andare tre giornate di cammino nel deserto per offrire sacrificio all'Eterno, all'Iddio nostro. Or io so che il re d'Egitto non vi concederà ad andare se non forzato da una mano potente e io stenderò la mia mano e percuoterò l'Egitto con tutti i miracoli che io farò in mezzo ad esso e dopo questo vi lascerà andare e farò sì che questo popolo trovi favore presso gli egiziani e avverrà che quando ve ne andrete non ve ne andrete a mani vuote ma ogni donna domanderà alla sua vicina e alla sua casigliana degli oggetti d'argento, degli oggetti d'oro e dei vestiti voi li metterete addosso ai vostri figlioli e alle vostre figliuole e così spoglierete gli egiziani Allora, fratelli, qui eh, vediamo che Dio appare a Mosè e ad una specifica domanda di Mosè che è questa. Eh, dice, ecco, quando sarò andato dai fiori di Israele, avrò detto loro, l'Iddio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono qual è il suo nome, che risponderò a loro? Ecco, a questa specifica domanda di Mosè, servo fedele di Dio, il Dio rispose in questa maniera a Mosè, io sono quelli che sono. Allora, poi disse, dirai così ai fiori di Israele, io sono, mi ha mandato da voi. Qui il Signore, naturalmente, disse, a Mosè qual era il suo nome qui il Signore manifestò al suo servo Mosè il suo nome che è il tetragramma chiamato che gli ebrei pronunciano con Yahweh in questa maniera quindi Yahweh significa colui che è, l'Io Sono. L'Io Sono apparve a Mosè e lo mandò in Egitto da Faraone per liberare Israele dalle mani degli egiziani. Come avete potuto ascoltare e leggere, il Dio si è definito lui stesso l'Eterno, l'Iddio Dei vostri padri riferendosi a Israeliti, l'iddio d'Abrahamo, l'iddio di Isacco e l'iddio di Giacobbe. Quindi, allora, colui che è o l'io sono, si è definito in questa maniera: non solo, si è definito anche come l'iddio degli ebrei, capite? Ora vi ricordo che naturalmente poi l'apostolo Paolo dirà eh, ai romani, perché è chiaro che Dio non è solamente l'iddio degli ebrei, Paolo poi dirà, eh, molti secoli dopo, ai romani il Dio egli fosse soltanto l'iddio dei giudei? Non è egli anche l'iddio dei gentili? Certo, lo è anche dei gentili. Allora, però mi preme in questa confutazione sottolineare questo nome, relativo a Dio, l'iddio degli ebrei, perché è così che Dio si fece conoscere a Mosè, e poi dopo capirete nel corso della confutazione perché, naturalmente, ci tengo a chiamare in questa maniera Yahweh, l'iddio degli ebrei, è biblico, chiaro, è scritto, Dio l'ha detto. Perché appunto per dimostrare, per dimostrare che il Padre che ha mandato Gesù Cristo, il Padre che ha, eh, che ha parlato tramite Gesù, è l'iddio degli ebrei, Yahweh. Allora, quindi le parole di Dio a, eh, a Mosè furono chiare. Voi sapete che Mosè andò in Egitto assieme a suo fratello Aronne, parlarono a Faraone da parte di Dio, Faraone non volle lasciare andare Israele come Dio, peraltro aveva già preannunziato a Mosè, e ma perché? Perché Dio aveva eh, deciso di indurare il cuore di Faraone e degli egiziani per manifestare la sua gloria in Egitto. Per colpire l'Egitto con delle piaghe, con dei giudizi e trarre gloria per il suo nome. Così avvenne che il Dio eh, mandò dieci terribili, tremendi giudizi su, eh, sull'Egitto e forzò Faraone a lasciare andare libero il popolo di Israele. Il Signore, quindi, dopo una eh, schiavitù secolare, tirò fuori Israele dal, dall'Egitto. Gli fece passare il mare rosso per l'asciutto perché lo divise il mare rosso, Eh, infatti noi sappiamo che cosa dice la Sacra Scrittura a tale riguardo e mentre israeliti passarono il mare rosso a piedi asciutti sull'asciutto, il Signore poi fece tornare le acque del mare sugli egiziani che inseguivano eh, gli israeliti per ucciderli e li fece morire li precipitò proprio nel mare, dove perirono eh? Faraone e tutto il suo esercito. E poi il popolo proseguì il suo viaggio verso la terra che Dio aveva promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe, la terra di Canaan. Durante questo tragitto, al monte Oreb, quindi al monte Sinai, il Dio diede una legge o meglio, diede la legge ad Israele e nelle dieci parole che scrisse sul eh, che rivelò a eh, a Mosè e che scrisse sulle tavole voglio leggervi voglio leggervi queste parole Mm? voglio leggervi queste parole allora, innanzitutto innanzitutto dice così la scrittura al capitolo 20 dell'Esodo allora il Dio pronunziò tutte queste parole dicendo io sono l'Eterno, l'Idio tuo che ti ho tratto dal paese d'Ecitto dalla casa di servitù capite? quindi il Dio che diede le dieci parole o i dieci comandamenti sul monte Sinai è lo stesso il Dio che si rivelò a Mosè al monte Sinai, molto, al monte Orebe, molto tem, tempo prima e, e appunto si era ehm, fatto conoscere come l'Io sono. Cosa ha detto qui? Io sono l'Eterno, Dio tuo che ti ho tratto dal paese d'Egitto dalla casa di Svitù. Quindi è lo stesso Dio. Yahweh. E Yahweh ha detto queste parole anche queste parole. Allora, il capitolo, sempre capitolo 20, dal versetto 8. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo, lavora sei giorni e fai in esso ogni opera tua, ma il settimo giorno è il giorno di riposo, sacro all'Eterno, che è l'Iddio tuo. Non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliolo, né la tua figliola, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro le tue porte, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli, la terra il mare e tutto ciò che è in essi e si riposò il settimo giorno perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato ora, perché sono importanti queste parole? perché queste parole sono state pronunciate da Yahweh l'Io sono cosa ha detto? che Lui è il creatore di tutte le cose perché infatti ha detto in sei giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi capite? quindi Yahweh, il Dio degli ebrei, è il creatore di tutte le cose. Di tutte le cose. Ed è il solo vero Dio. Perché a Mosè, e questo lo troviamo scritto in Deuteronomio, che è uno dei libri della legge, al capitolo 4, versetto 35, gli ha detto tu sei stato fatto testimone di queste cose tu ricon- dice la scrittura tu sei stato fatto testimone di queste cose affinché tu riconosca che l'Eterno è Dio e che non ve venè altri fuori di Lui quindi Yahweh ha detto che non c'è altro Dio fuori di Lui parole poi dichiarazione che troviamo troviamo anche Troviamo anche al versetto 39, quando dice: Sappi dunque oggi e ritieni bene in cuor tuo che l'Eterno è Dio, lassù nei cieli, giù sulla terra e che non ve n'è alcun altro: questa unicità di Dio, eh, Dio l'ha proclamata anche tramite i profeti. In particolare, vorrei citarvi un passaggio del profeta, tratto dal libro del profeta Isaia, al capitolo 45. E Yahweh che parla perché. Uh, qui al capitolo 45, al versetto 1 dice, così parla l'Eterno al suo unto, eh? Mm. E quell'Eterno è Yahvé. Cosa dice qua al versetto 5? Io sono l'Eterno, è Dio che parla, quindi Yahvé, non ve ne alcun altro fuori di me, non ve altro Dio. Lo ripeto, Dio ha detto, fuori di me non ve altro Dio. Vedete? Quindi Yahweh ha detto di essere il solo vero Dio. Fuori di lui non c'è altro Dio. Gli gnostici dicono che queste parole di Dio mostrano la sua arroganza e anche la sua ignoranza, perché, secondo i figli del diavolo gnostici, Yahweh non sa che sopra di lui c'è un altro Dio che si chiama il Padre, che è un Dio sconosciuto, inconoscibile, ed è appunto colui che ha mandato Gesù. E poi, perché l'ha mandata Gesù, il, padre, il cosiddetto padre degli gnostici, per liberare gli eletti dalle idee sbagliate dell'idio dell'Antico Testamento? Avete capito? Eh? quando vi dicono, ma guarda che Gesù è venuto a liberarci, gli gnostici parlano così, o i neognostici, è venuto a liberarci da quelle idee arcaiche, eh? da quelle idee arcaiche che hanno i religiosi, sai quando ti dicono che Dio è un vendicatore, che Dio fa morire, che Dio toglie la vita, che Dio manda i terremoti, vedi? Vedi, il Padre ha mandato Gesù per liberarci da queste idee sbagliate, Capite? Quello è un parlare gnostico, fratelli. Guardatevi, eh, chi parla così è un serpente. Eh? Allora, a questo, punto, a questo punto, nel proseguo di questa mia confutazione, voglio dimostrarvi che il padre che ha mandato Gesù, o ha suscitato Gesù, che ha parlato tramite Gesù, è Yahweh. E quindi è il solo vero Dio. E quindi è l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E quindi è l'Iddio degli ebrei. Non un altro Dio, superiore a Yahweh. Eh? Non un altro Dio. Eh? Come dicono gli gnostici. Buono, a differenza di Yahweh che è cattivo, secondo loro. Eh? No, è lo stesso, identico, iddio. che parlò tramite Mosè, che parlò tramite Isaia, i profeti, lo stesso i Dio, fratelli nel Signore, non vi fate sedurre da vani ragionamenti. Allora prendete... Allora innanzitutto, innanzitutto questo è fondamentale, vi ho, vi ho detto già che Gesù ha chiamato eh, Dio il Padre, eh? lo ha chiamato anche il Padre mio. Ora Gesù ha citato spesso... Eh, ha chiamato spesso Dio il Padre. Ora, io voglio, eh, diciamo, leggervi una, mh, una lista, diciamo, eh, voglio mettere da voi una lista di circostanze in cui Gesù citò il Padre. Perché? Perché, naturalmente, poi, quando dimostrerò che il, che il Padre di cui ha parlato Gesù E Yahweh, voi naturalmente, vi rendiate conto chi è il Padre del Signore Gesù Cristo, ma anche chi è il nostro Padre. Perché il Padre di Gesù è il nostro Padre Celeste! Allora, Gesù affermò di essere proceduto dal Padre, che il Padre lo aveva mandato. Affermò che era venuto nel nome del Padre Suo affermò che il padre era con lui disse che aveva mostrato ai giudei molte opere buone da parte del padre suo disse che aveva fatto queste opere nel nome del padre suo Eh? affermò che le opere che che lui faceva erano del padre affermò che il padre testimoniava di lui Che lui, Gesù, non poteva fare alcuna cosa se non la vedeva fare dal padre. E le cose che il padre faceva, le faceva anche lui. Affermò che il padre lo amava, gli mostrava tutto quello che faceva, affermò che la sua dottrina era di colui che lo aveva mandato e quindi del padre... Gesù affermò che aveva veduto il Padre, che nessuno può andare a lui se non gli è dato dal Padre, che ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato dal Padre viene a lui. Ha detto eh, al mondo le cose che aveva udito dal Padre, quindi quello che disse Gesù eh, lo disse perché l'aveva udito dal Padre. Ricordatevelo sempre questo, fratelli del Signore. Disse che il padre lo conosceva, e lui conosceva il padre. Disse che aveva ricevuto ordine dal padre suo di deporre la sua vita per ripigliarla poi. Disse che il padre lo amava perché lui deponeva la sua vita per ripigliarla poi. Disse che lui e il padre sono uno. Disse che il padre suo è più grande di tutti e nessuno può rapire le pecore dalla sua mano. Disse che le sue pecore gliel'ha date il padre... Disse che egli è colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo. Affermò che il Padre è in lui e lui è nel Padre. Affermò di vivere a cagione del Padre. Poi vi ricordate quando Gesù rese l'ode al Padre? Eh? Io ti rendo l'ode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose save, gli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli, sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ecco, vedete, rese l'ode al Padre. Per questa ragione. Disse che solo il Padre conosce il giorno e l'ora quando, appunto, Gesù tornerà dal cielo. Davanti alla tomba di Lazzaro che fece Gesù ringraziò il Padre perché lo aveva esaudito. eh? Ancora prima che comandasse a eh, Lazzaro di uscire, fece questo ringraziamento al Padre. Disse che chi crede in lui, crede in colui che lo ha mandato, cioè nel Padre. Disse che chi ha visto lui, ha visto colui che lo ha mandato, cioè il Padre. Disse che il Padre gli ordinò quello che doveva dire e di che doveva ragionare. Quindi i ragionamenti che fece Gesù, quelle cose che disse, gliel'aveva ordinato il Padre. Eh, affermò che le cose che lui disse, le disse come il Padre gliele aveva dette. Poi che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani. Che chi riceve lui, riceve colui che lo ha mandato, cioè il Padre. Che nessuno viene al Padre se non per mezzo di lui, cioè di Gesù. Quindi, eh, per andare al Padre bisogna passare per mezzo di Gesù. Lui è l'unico mediatore, vi ricordate, tra Dio e gli uomini. Gesù ha detto che il Padre richiede di essere adorato in spirito e verità. Ha detto che chi ha conosciuto Lui ha conosciuto il Padre. Che il Padre che dimorava in Lui faceva le sue opere. Ha detto che Egli era nel Padre e il Padre era in Lui. Ha detto che il Padre appose il proprio suggello su di lui. Poi vi ricordate che Gesù ha pregato il Padre affinché desse lo spirito ai suoi discepoli: Io pregherò il Padre, e egli vi darà un altro consolatore. Vi ricordate? E a chi ha pregato? Ha pregato al, eh, al Padre in favore dei suoi discepoli. Ha detto che la sua parola era la parola del Padre che lo aveva mandato, che lui e il Padre verranno a dimorare presso coloro che osservano la sua parola. Ha detto che il Padre lo ha amato, ha detto che lui ama il Padre e ha operato come il Padre gli ha ordinato. Ha detto, Gesù ha detto che lui onora il Padre suo, ha detto che il Padre suo è il vignaiuolo, ogni tralcio che in lui non dà frutto egli lo toglie via, ogni tralcio che dà frutto lo rimonda affinché ne dia di più. Vi ricordate capitolo 15 dei, di Giovanni, eh? Ha detto che il padre era maggiore di lui, pure questo ha detto, ha detto eh, di aver osservato i comandamenti del padre suo, eh, che dimorava nel suo amore, ha detto che egli aveva fatto conoscere ai suoi discepoli tutte le cose che aveva udito dal padre suo, ancora una volta, vedete, Gesù aveva udito dal padre suo, eh, il padre suo quindi gli aveva parlato e lui aveva riferito ai suoi discepoli quello che il padre gli aveva detto. Ha detto che chi odia lui odia anche il Padre suo. Ha detto che il mondo odiò e lui è il Padre suo. Eh, ha detto che tutte le cose che ha il Padre sono sue. Poi ha detto, eh, questo lo disse nella notte che fu tradito, eh, eh, vi ricordate, la notte che fu tradito, Gesù disse, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. No? Eh, queste parole le disse al Padre. Quindi Gesù si sottopose alla volontà del Padre suo. Poi disse in quella notte che se se ne tornava al Padre che lo aveva mandato, quindi era proceduto dal Padre eh? e poi eh, tornava al Padre, poi disse che sarebbe venuto il giorno in cui avrebbe fatto conoscere i suoi discepoli apertamente il Padre, disse che il Padre gli ha dato potestà sopra ogni ogni carne, ondegli vita eterna a tutti quelli che il Padre gli ha dato, ha detto di avere glorificato il Padre sulla terra avendo compiuto l'opera che il Padre gli ha dato da fare. Ha detto che eh, era nella gloria presso il Padre, avanti che il mondo fosse, anche questo è molto importante, eh? Gesù era presso il Padre, avanti che il mondo fosse, fratelli. Eh, Gesù eh, ha manifestato il nome del Padre ai suoi discepoli, questo lo disse Gesù sempre nella notte che eh, fu tradito, quando pregò il Padre. Disse che il Padre gli, die, eh, gli ha dato quelli che erano suoi. Eh, ha detto di avere da, Gesù ha detto di avere dato ai suoi discepoli le parole del Padre eh, ha detto eh, al, al Padre che nella preghiera che ha dato ai suoi la gloria che il Padre ha dato a lui affinché siano uno, vi ricordate le parole in quella, in quella meravigliosa preghiera che Gesù innalzò al Padre che il Padre lo ha amato avanti la fondazione del mondo, anche questo è molto importante eh, fratelli nel Signore poi Gesù ha detto che ha conosciuto il Padre Poi ha chiesto al Padre di glorificarlo, poi disse ai giudei che era il Padre suo che lo glorificava. Vi ricordate poi sulla sulla croce? Chiese al Padre di perdonare coloro che lo avevano crocifisso. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E poco prima di ispirare, che fece Gesù? Rimise il suo spirito nelle mani del Padre suo. Allora, fratelli, notate, notate, quante volte il Padre è menzionato nei discorsi di Gesù, nella vita di Gesù, allora è di fondamentale importanza stabilire se il Padre è Yahweh o no, è di fondamentale importanza, fratelli nel Signore, eh? perché... Se è Yahweh, allora i gnostici hanno torto e vengono dimostrati essere bugiardi. Infatti è quello che sono, adesso lo dimostrerò, che sono bugiardi, figli del diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna. Ecco che cosa sono. Capite bene quanto è importante quindi dimostrare che il padre che ha inviato Gesù, o da cui è proceduto Gesù, e presso cui è tornato Gesù, perché Gesù è tornato poi dopo essere risuscitato, dopo essere apparso ai discepoli, tornò al Padre dove si è seduto, dove è? Alla destra del Padre. Capite? Questo è scritto, eh? È di fondamentale importanza, fratelli del Signore. È di fondamentale importanza perché se Yahweh è il padre, è il padre eh, di Gesù allora il padre di Gesù è l'idio d'Abramo di Sacca e di Giacobbe, il padre di Gesù è eh, l'idio degli ebrei il padre di Gesù è il creatore di tutte le cose, il padre di Gesù è il solo vero Dio, e fuori di lui non c'è altro Dio, capite? E poi, se il padre di Gesù è Yahweh, anche il nostro padre è Yahweh perché vi ricordate che cosa diceva Gesù? Il Padre vostro che è nei cieli, diceva ai suoi discepoli. No? E poi disse, disse a, Maria, a Maria Maddalena, quando, Maria, quando Gesù apparve a Maria Maddalena presso, presso il, il sepolcro, dice non mi toccare perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli, e di loro io salgo al Padre mio, al Padre vostro, all'Idio mio, all'Idio vostro. Capite, fratelli? Se Yahweh! colui che è, io sono, è il padre eh, di Gesù, e allora è anche il nostro padre, e di fatti lo è, così è scritto, prendete, prendete la Bibbia ancora, eh. allora, Gesù ha chiamato per ben due volte, adesso sto passando alla dimostrazione che il padre di Gesù, il padre di cui ha parlato Gesù, è Yahweh, il Dio degli ebrei. Allora, Gesù ha chiamato il Tempio che era Gerusalemme per ben due volte la casa del Padre mio. Adesso vediamo le circostanze. Capitolo 2. Capitolo 2 di Luca. Eh? Allora, capitolo 2 di Luca. Capitolo 2, versetto, versetto. Allora, praticamente, voi, sapete, voi conoscete la storia. Eh? Gesù era rimasto all'insaputa dei suoi genitori, Giuseppe e eh, Maria, a Gerusalemme, oh, in occasione di una loro salita a Gerusalemme. Per la festa della Pasqua, eh? allora dopo naturalmente i suoi genitori ehm, tornarono, cercandolo, cercando perché mh, si accorsero che non era nella comitiva, allora siccome erano di ritorno, allora dovettero tornare a Gerusalemme, dove lo trovarono nel Tempio eh? preciso, quando diciamo genitori eh, di Gesù, chiaramente Maria, la madre di Gesù, mh, concepì eh, Gesù nel suo nel suo seno poi la partorì, ma voi sapete che il concepimento avviene per virtù dello Spirito Santo, quindi Giuseppe non è che generò Gesù col suo seme, eh? Gesù è stato generato dallo Spirito Santo eh? allora eh, però comunque sia, vedete eh, quando poi vabbè, allora vediamo un po' che cosa dice la saga scrittura allora quando lo trovarono nel tempio voi sapete che lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai dottori Gesù aveva 12 anni eh che gli ascoltava, faceva loro delle domande e tutti quelli che lo divono stupivano del suo seno e delle sue risposte e veduto lo sbigottirono e sua madre gli disse figliolo, perché ci hai fatto così? ecco, tuo padre Dio, ti cercavamo vedete come ha chiamato Maria Giuseppe tuo padre no? Ma sappiamo che era padre putativo perché in effetti e poi lei lo sapeva che Giuseppe non aveva generato, non aveva generato Gesù però l'ha chiamato così ecco, tuo padre Dio, ti cercavamo stando in gran pena, ecco da qui il discorso che vi facevo prima, no? quando, quando diciamo i genitori di Gesù, allora ecco tuo padre e io ti cercavamo stando in gran pena, ed egli disse loro perché mi cercavate non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del padre mio ed essi non intesero la parola che egli aveva loro detto eh? Allora Gesù chiamò il Tempio a Gerusalemme, la casa del padre mio, poi la chiamata così, in un'altra circostanza hm? molto diversa. Capitolo 2 di Giovanni, prendete capitolo 2 di Giovanni guardate che cosa c'è scritto allora Gesù naturalmente adulto qui entra nel tempio per purificarlo cacciare via quelli che avevano fatto eh, del tempio una spelonca di ladroni, una casa di mercato allora capitolo 2 dal versetto 13 la Pasqua dei Giudei era vicina Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel tempio quelli che vendevano buoi e pecore e colombi e i cambiamonete seduti. E fatta una sferza di cordicelle scacciò tutti fuori del tempio. Pecore e buoi e sparpagliò il denaro dei cambiamonete e rovesciò le tavole. E a quelli che vendevano i colombi disse portate via di qui queste cose. Non fate della casa del padre mio una casa di mercato. E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto lo zero della tua casa mi consuma. Allora, fratelli, Gesù ha chiamato quell'edificio quell'edificio sacro che era a Gerusalemme la casa del padre mio questa è la parola di Dio che lo dice, Gesù quelle parole le ha eh, proferite sia quando aveva 12 anni sia quando poi diciamo eh, è venuto dopo i 30 anni, eh, dopo i 30 anni da adulto allora allora e ehm, a questo punto vi bisogna eh, rispondere a questa domanda la casa, cioè il Tempio a Gerusalemme, era forse la casa dell'Eterno, cioè di Yahweh? Perché se il Tempio a Gerusalemme era la casa di Yahweh, allora Gesù in quella, dicendo quelle cose, ha riconosciuto in Yahweh, il Dio degli ebrei, il Padre suo. Era o non era quell'edificio, quella casa, quel tempio, la casa di Yahweh? Era la casa di Yahweh benché Yahweh non abita in tempi fatti da mano d'uomo eh? perché sapete che il Signore sempre Yahweh ha detto il cielo è il mio trono, e la terra è lo sgabello dei miei piedi questo affinché sia chiaro, però la scrittura dice che Salomone gli edificò una casa allora Isaia 56 prendete Isaia 56 turiamo la bocca a questi figli del diavolo che sono ignostici 56 allora 56, così Parla l'Eterno, eh? qui fu scritto in ebraico, eh? mm. Isaia scrisse in ebraico, e l'Eterno lì, è eh? Yahweh, il tetragramma, eh? ascoltate che cosa dice Yahweh, che Luzi, Luzi ha tradotto con l'Eterno, però per esempio Dio Diodati ha messo Signore, allora ascoltate... Eh qui dice al versetto 7 io li condurrò sul mio monte santo e li rallegrerò nella mia casa d'orazione. i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare perché la mia casa sarà chiamata una casa d'orazione per tutti i popoli allora chi parla qua? chi ha parlato qui? chi ha parlato qui? bugiardi, serpenti che non siete altro voi gnostici, che vi siete infiltrati in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente, qui parla Yahweh, eh? e ha definito il Tempio a Gerusalemme, la mia casa, ha detto la mia casa sarà chiamata una casa d'orazione per tutti i popoli, e sapete voi che, cita- che queste parole le ha citate poi Gesù Cristo? Eh? Matteo 21, prendete Matteo 21 eh, e ve lo dimostro, ascoltate, ascoltate, Gesù conosceva eh, la legge, i profeti, i salmi, e li considera la parola dell'iddio vivente vero, eh, parola del Padre Suo. Allora, ascoltate, 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 allora. Gesù entrò nel Tempio, capitolo 21, versetto 12, cacciò fuori tutti quelli che qui vi vendevano e compravano i rovesciò le tavole, le cambiamonete, le sedi dei venditori di Colombia e disse loro, egli è scritto, la mia casa sarà chiamata casa d'orazione, ma voi ne fate? una spelonca di ladroni, allora Gesù citò proprio le parole del profeta Isaia, fratelli nel Signore, allora questa è la dimostrazione, è una delle prove lampanti, inequivocabili, inconfutabili, che gli ignostici sono dei bugiardi! sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo, e i gnostici devono essere riconosciuti perché lo sono bugiardi, eh? perché vedete che Gesù in questa maniera ha detto chiaramente eh, che Yahweh è il padre suo, peraltro vi faccio sapere che Yahweh ha chiamato il Tempio a Gerusalemme la mia casa anche tramite altri profeti come per esempio il profeta Malachia il profeta Geo, il profeta Ezechiele eh? quindi nessuno pensi che Yahweh ha chiamato il Tempio a Gerusalemme la la, la mia casa solamente tramite eh, tramite Isaia ma poi c'è un'altra circostanza in cui Dio eh, in cui Gesù ha, ha riconosciuto e ha proclamato che Yahweh è eh, il solo vero Dio mm? e quindi eh, e quindi che era il padre suo perché? perché Gesù ha chiamato il padre il solo vero Dio nella notte che fu tradito quando Gesù pregò il padre eh, ve lo voglio ricordare ma poi ci torno su eh? ci torno su fratelli eh? ci ritorno Dice, e questa è la vita eterna, stava parlando al Padre, Padre l'ora è venuta, vi ricordate? E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Eh? Allora Abbiamo già visto comunque che Yahweh è il Padre di Gesù e quindi non può essere il Padre di Gesù non può essere che il solo vero Dio perché c'è un solo vero Dio che è Yahweh, no? non è così, l'abbiamo visto cosa ha detto il Signore tramite i profeti, io sono Dio e non ve ne è alcun altro, ma più chiaro di così. Allora, ascoltate fratelli, Allora Gesù ha riconosciuto in Yahweh eh, il solo vero Dio e eh, quindi alla fine eh, se, il, se il Padre fosse stato un altro Dio eh, non sarebbe combaciata la cosa, no? Eh, eh, no, eh, perché eh, praticamente Gesù è riconosciuto in Yahweh il solo vero Dio nel suo padre il solo vero Dio quanti solo vero Dio ci sono? ce n'è uno solo quindi il padre di Gesù è Yahweh il solo vero Dio allora ascoltate 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 eh? prendiamo eh, capitolo 12 di Marco eh? capitolo 12 di Marco ascoltate qua che cosa succede ascoltate che cosa succede qua allora Capitolo 12, versetto 28. Ecco cosa c'è scritto. Ora uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva loro ben risposto, si accostò e gli domandò: "Qual è il comandamento primo fra tutti?" Gesù rispose: "Il primo è: Ascolta, Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo." come te stesso non ve' alcun altro comandamento maggiore di questi e lo scriba gli disse maestro ben hai detto secondo verità che ve' un Dio solo e che fuori di lui non ve' ne alcun altro e chiamarlo con tutto il cuore con tutto l'intelletto e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso è assai più che tutti gli olocausti e sacrifici e Gesù vedendo che egli aveva risposto avvedutamente gli disse tu non sei lontano dal regno di Dio e nuno arriva arriva più a interrogarlo allora fratelli mi voglio concentrare sulla, allora, Gesù ha citato la legge hm? la legge di Mosè già, per averla citata Gesù no? vuol dire che la considerava autorevole e come se la considerava autorevole? La considerava la parola di Dio allora del solo vero Dio allora, ascolta Israele il Signore di Annos, è l'unico Signore ecco, qui vedete l'unicità di Dio ma quello che vi voglio fare rimarcare è la risposta dello scriba che gli disse, maestro, ben hai detto, secondo verità, che ve un Dio solo e che fuori di lui non ve ne alcun altro. Vi dicono qualcosa queste parole di quello scriba? Ve un solo Dio e fuori di lui non ve ne alcun altro? Non vi ricordano le parole che Dio disse, che Yahweh disse tramite Isaia? Io sono Dio e fuori di me non ve ne alcun altro? Eh sì, sono quelle, fratelli, praticamente, la sostanza, il concetto è quello e amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso assai più che tutti gli olocausti e i sacrifici quindi lo schiba riconobbe nell'affermazione di Gesù nella risposta che gli aveva dato Gesù eh, diciamo una risposta giusta ma ascoltate che cosa dice Marco Gesù vedendo che egli aveva risposto avvedutamente allora se, se la risposta dello scribo non fosse stata giusta, la scrittura direbbe questo? No. Allora la risposta dello scribo fu giusta. Ecco perché Gesù poi gli ha detto tu non sei lontano dal regno di Dio. Perché quello scribo aveva risposto avvedutamente, giustamente. Cosa aveva detto? Tra le altre cose aveva un Dio sole e che fuori di lui non venne alcun altro. E a quale Dio si riferiva quello scriba? A quale Dio si riferiva quello scriba? Eh? all'iddio degli ebrei all'iddio d'Abraham di Isacco e di Giacobbe a Yahweh. ascolta Israele il Signore Dio nostro è l'unico Signore quindi vedete Gesù riconobbe nell'iddio di Israele il solo vero Dio e allora fratelli nel Signore e allora a questo punto dobbiamo collegare queste, queste cose con quello che ha detto Gesù la notte che fu tradito al Padre eh? e che vi ho letto poco fa. Questa è la vita eterna, che conoscano te il solo vero Dio, è colui che ti ha mandato Gesù Cristo. Allora io sono l'eterno fuori di me, non vi è altro Dio, disse Yahweh. Avete visto la risposta del... Dello scriba, quindi chi è il solo vero Dio a cui si riferiva qua Gesù? È Yahweh, quindi il padre di Gesù Cristo, è Yahweh, il Dio degli ebrei, fratelli. E gli apostoli, Ci hanno parlato, ci hanno annunciato il Padre di Gesù Cristo. Quindi, quindi, quindi ci hanno trasmesso la parola del Padre, la parola di Yahweh. Infatti l'Apostolo Paolo dirà ai Corinzi, non c'è alcun Dio fuor d'un solo. Per noi c'è un Dio solo, il Padre dal quale sono tutte le cose, noi per la gloria sua. Vedete come è chiamato Yahweh sia da Gesù Cristo, il suo unigenito figliolo, e sia da Paolo. Mm? È chiamato il Padre. E lui è il solo vero Dio. E siccome c'è un solo vero Dio, che è Yahweh, il Padre, E Yahweh, quindi, ma che vanno cianciando, ma che vanno cianciando, ignostici, bugiardi, durategli la bocca, dovunque siano, anche su internet, sui social network, durategli la bocca con le Sacre Scritture, e peraltro vi ricordo che Gesù ha chiamato chiamato il Padre, il Padre Santo e Padre Giusto. Eh, Quindi, guai a coloro che si permettono di insultare l'iddio vivente vero, ossia Yahweh, dicendo che è un Dio malvagio, eh, ignorante e arrogante, il Dio li distruggerà. Guardate che quelli che chiamano Yahweh in questa maniera sono nemici di Dio, e quindi se sono nemici di Dio, sono nemici di Cristo Gesù! Chi odia Yahweh, odia anche Gesù Cristo. Chi non conosce, Yahweh, non conosce neppure Gesù. Allora, se uno non conosce Gesù, non conosce Dio. Ma questi lo conoscono, Dio. No, non lo conoscono. Non lo conoscono, è solo vero, è Dio. Se sono fatti un Dio a, 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 loro, a loro immagine e somiglianza, questi, questi gnostici qua. Eh? Ricordatevi che il Padre di cui parlano gli ignostici non è il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Eh? Ricordatevelo sempre questo, fratelli del Signore. Ricordatevelo sempre! Quando cominciano a farvi questa differenza tra il Padre di Gesù e il Dio dell'Antico Testamento, ammoniteli, cacciateli, via! Un'altra, un'altra, diciamo, circostanza in cui Gesù ha confermato eh, di essere stato mandato dagli Ave. E quindi dal Dio degli ebrei. Vi ricordate quando Gesù eh, fu nella, nella sinagoga di Nazaret na, eh, dopo che fu unto di Spirito Santo e di Potenza? Ascoltate? Eh così è scritto, venne a, Nazareth, così è scritto in Luca, venne a Nazareth dove era stato allevato e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga e alzatosi per leggere gli fu dato il libro del profeta Isaia aperto il libro trovò quel passo dove era scritto io Spirito del Signore è sopra me per questo egli mi ha unto per evangelizzare i poveri mi ha mandato a bandire liberazione ai prigionieri, e i ciechi recupero della vista e a rimettere in libertà gli oppressi a predicare l'anno accettevole del Signore allora fratelli Eh? il Signore che ha mandato Gesù eh, a bandire liberazione ai prigionieri, chi era? chi era? era Yahweh Isaia 61 ascoltate che cosa ha detto Yahweh tramite il profeta Isaia qui è l'iddio degli ebrei che parla dice così lo spirito del Signore dell'Eterno è su me perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività l'apertura del carcere ai prigionieri per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno allora fratelli del Signore quando leggete lì l'Eterno è Yahweh eh, in ebraico eh, il tetragramma. Quindi, quindi chi ha unto col suo spirito Gesù è stato Yahweh chi ha inviato Gesù a fasciare quelli che avevano il cuore rotto? Eh? Yahweh, è stato lui, sì. E poi vi voglio ricordare questo, che Gesù disse oggi si è adempiuta questa scrittura e voi lo dite. Quindi quelle parole si sono adempiute in Gesù di Nazareth, il Cristo, il figlio di Dio. E allora il figlio di Dio che cosa ha fatto in questa maniera? Eh? che cosa ha fatto in questa maniera nella sinagoga di Nazareth ha attestato che Yahweh, l'iddio degli ebrei l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe lo aveva unto e lo aveva mandato a bandire liberazione ai prigionieri quindi quando leggete nella Bibbia che Gesù diceva colui che mi ha mandato colui che mi ha mandato colui che mi ha mandato ma sapete che l'ha detto tante volte eh? si riferiva agli Ave, l'Iddio degli Ebrei, siano riconosciuti bugiardi, quindi gli gnostici, figli del diavolo che è il padre loro. Ma guardate, vi potrei menzionare veramente tanti, tante tanti altre circostanze in cui Gesù ha confermato, ha confermato che il, il suo. Il suo Dio, il suo Padre era Yahweh. Ma poi io dico una cosa, ma un'altra cosa anzi, ma il rispetto che Gesù aveva per la legge di Mosè, ma non è la dimostrazione eh, che quella legge era dell'Idio e Padre suo? Eh? Gesù si sottomise alla legge di Mosè che Yahweh aveva dato a Israele. E allora, perché si sottomise ad essa? Eh? La osservò. La difese, la difese dagli attacchi degli scribi e farisei, per esempio, che l'avevano annullata con, con la loro tradizione. Gesù difese la legge, la legge quindi la considerava sacra, è certo, perché la legge era stata data dal Padre suo che era, ed è e sarà sempre, Yahweh, Dio degli ebrei, l'iddio il l'iddio di Isacco e l'iddio di Giacobbe, eh? a cui noi diamo la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, la benedizione, eh? in Cristo Gesù e per sempre. Allora, fratelli del Signore, un'altra cosa che vi voglio, eh, che vi voglio menzionare E questa allora Gesù, in quello che è chiamato il Sermone sul Monte, sempre per dimostrare eh, che Yahvé che è il padre di Gesù, e quindi il Dio di Gesù è Yahvé. Eh, ehm, nel sermone chiamato eh, Sermone del Monte sul monte, capitolo eh, 5 di Matteo, c'è scritto così: ascoltate Gesù è, che parla. Avete udito pure che fu detto: sta parlando ai suoi discepoli, agli antichi. Non ispergiurare, ma tiene al Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico del tutto: non giurate né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per il tuo capo, perché tu non puoi fare un solo capello bianco e nero. Ma sia il vostro parlare: sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno. Allora, io dico una cosa: ma qui Gesù stava parlando di Dio e quindi del Padre, eh, del padre suo, non vi pare, fratelli nel Signore? È eh, certo, dell'iddio suo, Che cosa ha detto ai suoi discepoli? Non giurate per il cielo. Perché per il cielo? Perché il cielo è il trono di Dio. Né per la terra. Perché? Perché la terra è lo sgabello dei suoi piedi. Ma questa espressione non vi ricorda un passaggio scritto in Isaia? A me sì è scritto infatti precisamente al capitolo 66 di Isaia, è scritto quanto segue, ascoltate che cosa dice Yahweh, il Dio degli ebrei, ma io non mi stancherò mai, sapete, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, allora, così parla l'Eterno, quell'Eterno è Yahweh, eh, in ebraico, il cielo è il mio trono, e la terra, è lo sgabello dei miei piedi oh ma guarda ma allora vuoi vedere che Gesù riconobbe eh che l'iddio suo allora era Yahweh ma certo ma certo eh. questa è la vita eterna disse al padre che conoscano te il solo vero Dio, è colui che ti ha mandato Gesù Cristo, quindi chi è il solo vero Dio? Eyah! Capite, fratelli e signori, questi qua proprio veramente sono. Chiamato anche l'Altissimo, l'altissimo è chiamato l'Onnipotente, ma è chiamato anche l'altissimo. Eh? Eh, così l'ho chiamato per esempio. Per esempio Stefano, uomo ripieno di spirito santo davanti al Sinedrio, quando quando praticamente, eh, verso la fine della sua predicazione, eh, parlando del tabernacolo, dice, qui vi rimase fino ai giorni di di Davide, il quale trovò grazia nel cospetto di Dio e chiese di preparare una dimora dimoralità di Giacobbe, ma Salomone fu quello che gli edificò una casa. L'altissimo però non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. Il cielo è il mio trono, la terra è lo sgabello dei miei piedi. Qual casa mi edifichereste voi, dice il Signore? Quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano ho fatto tutte queste cose? Allora, fratelli del Signore, qua, l'altissimo chi è? È l'Idio di Giacobbe. L'Idio di Giacobbe chi è? Eh? Eh? Yahweh, colui che è l'Io sono, l'Idio degli Ebrei. Hm? Eh, se è l'Idio di Giacobbe deve essere anche il Dio di Abramo e di Isacco, no? Perché infatti la designazione in perpetuo di Dio è questa! E allora, fratelli, vedete che qui eh, c'è scritto molto chiaramente il riferimento all'altissimo, l'idea di Giacobbe, c'è il mio trono, la terra lo sgabello ai miei piedi, vedete tutto questo lo dovete collegare con le parole di Gesù eh, che, che vi ho citato da Matteo. Vedete, ulteriore conferma che l'Iddio è padre del nostro Signore Gesù Cristo, non è altro che Yahvé, l'Iddio degli ebrei beh, vi ho detto già che per Paolo c'era un Dio solo, il Padre per noi c'è un Dio solo il Padre eh? e quindi vedete che alla fine Paolo credeva la stessa cosa di, di Gesù allora vi vorrei leggere a tale proposito qualche cosa, voi sapete che Paolo era ebreo di nascita della tribù di Beniamino precisamente e si considerava ebreo d'ebrei e vi vorrei leggere qualche cosa da lì, da lì, da lì da da una predicazione che ha fatto nostro caro fratello Paolo precisamente ad Antiochia di Pisidia in mezzo agli ebrei, eh, in mezzo ai giudei ascoltate, ascoltate qua allora vi voglio leggere alcune parole allora, siamo ad Antiochia di Pisidia Dice Paolo alzato, si fatto cenno con la mano, disse, uomini israeliti voi che temete il Dio, udite, il Dio di questo popolo di Israele elesse i nostri padri e fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Città e con braccio elevato ne lo trasse fuori, lo abbiamo visto naturalmente all'inizio no? quando vi ho parlato di quando Yahweh apparve, apparve a Mosè, lo mandò in Egitto per appunto trarre fuori Israele dall'Egitto eh, e chiamato l'iddio di questo popolo di Israele, quindi anche l'iddio di Israele. Eh. Allora, ascoltate che cosa dice qui Paolo, ehm, a un certo punto eh, dice così, al versetto 23, ascoltate, dalla progenie di lui, quindi dalla progenie di Davide, perché sta parlando, aveva parlato poco prima di Davide, il Dio, secondo la sua promessa, e qui naturalmente chi è il Dio? Chi è il Dio? Il Dio di Israele. Ha suscitato a Israele un salvatore nella persona di Gesù. Allora, allora vedete? È tutto confermato. Chi ha mandato Gesù? Chi è l'Iddio che ha mandato Gesù? Chi è il padre che ha mandato Gesù? È l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, è l'Iddio dei padri di Israele, fratelli del Signore, è Yahweh, capite? Peraltro vi ricordo che Zaccaria, il padre di Giovanni il Battista, quando eh, quando fu ripieno di Spirito Santo, eh, eh, quando quando nacque Giovanni il Battista, dopo che nacque Giovanni il Battista, la cui nascita era stata promessa dal, da un angelo, vi ricordate questo? No? Mentre lui si trovava nel tempio e così via allora quando c'è scritto Zaccaria suo padre fu ripieno dello spirito santo e profetò dicendo benedetto sia il Signore il Dio di Israele perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di Davide suo servitore come aveva promesso a Bantico per mezzo dei suoi profeti allora questo era sacerdote Zaccaria eh, ripieno dello spirito santo parlò per mezzo dello spirito benedisse l'idio di Israele quindi Yahweh e che cosa disse? che Yahweh aveva visitato e riscattato il suo popolo quindi il popolo di Israele e aveva suscitato in Israele un potente salvatore e chi era questo potente salvatore era Gesù Cristo vedete che poi Paolo lo confermerà tempo dopo ad Antiochia di Pisidia è lui è sempre lui Yahweh che ha suscitato eh, a Israele un salvatore nella persona di Gesù Cristo non vi fate ingannare dai bugiardi gnostici hm? e poi è sempre, è sempre Yahweh che ha risuscitato, che risuscitato eh, Gesù ma Dio lo risuscitò dei morti, versetto 30 del capitolo 13 degli Atti, parole di quella predicazione che vi, da cui vi ho tratto prima quelle parole di Paolo. Eh? Allora, ma Dio lo risuscitò dei morti e per molti giorni egli si fece vedere da coloro che erano con lui, saliti dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora suoi testimoni presso il popolo. E noi vi richiamo la buona novella che la promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi loro figlioli, risuscitando Gesù siccome anche scritto nel Salmo II tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato e siccome lo ha risuscitato dai morti per non tornare più nella corruzione egli ha detto così io vi manterrò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide Difatti, gli dice anche in un altro luogo tu non permetterai che il tuo santo venga la corruzione, ma io dico una cosa ma questo Dio che ha adempiuto per Israele eh, eh, quelle promesse eh? Ma chi è? Ma non è Yahweh? Ma tu sei mio figliolo, oggi ti ho generato? Eh? Ma chi le ha dette queste parole se non Yahweh? Vedete, fratelli nel Signore, quanto sono bugiardi gli ignostici eh? e quelli appunto che hanno questa eresia ignostica che sto confutando? Ah, io veramente, guardate, fratelli del Signore, mi infervoro quando... Quando veramente mi trovo davanti questi bugiardi, le menzogne di questi bugiardi, non sopporto le menzogne, non sopporto che si offenda l'Iddio vivente, è vero? Questi bestemmiano contro Dio, oltraggiano Dio, eh? E qui veramente ci deve essere una sollevazione in mezzo alla chiesa Dio vivente, è vero? Per tutta Italia, dovunque veramente questi gnostici sono, la chiesa si deve sollevare, tu ragli la bocca, cacciarli via! Cacciarli via! A questi nemici di Cristo, i nemici di Dio, eh? e quindi vedete, fratelli, nel Signore, qua eh? come, stanno, come stanno le cose, fratelli? Eh? E il Padre che, che ha mandato lo Spirito Santo, eh? chi è se non Yahweh? Chi è? Chi è? Gesù, vi ricordate quando Gesù ehm, eh, parlò della promessa del Padre la quale gli disse avete udito da me ma quel Padre chi era? chi era se non Yahweh? E eh sì, era Yahweh che aveva promesso lo Spirito Santo tramite i Suoi profeti vi ricordate infatti quello che aveva detto Yahweh, il Dio di Israele tramite, tramite il profeta il profeta profeta Gioele eh, che poi queste parole saranno prese da Pietro il giorno della Pentecoste, e dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni cane, chi le ha dette queste parole? Le disse Yahweh tramite Gioele, eh? e quindi poi le ha confermate Gesù, infatti poi Gesù eh, disse, eh, la quale avete, avete udita da me, vi ricordate? allora? Ehm, ehm, Dice, trovandosi con essi ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale gli disse avete udita da me. Quindi i discepoli di Gesù sentirono la promessa del Padre da Gesù. Ma questa promessa del Padre, quando l'aveva fatta il Padre? Quando l'aveva fatta il Padre? Eh, eh Quando l'aveva fatta? L'aveva fatta molto tempo prima, tramite i suoi profeti. Eh? Vedete, tramite Gioele, per esempio. Quella era la promessa del Padre. Ma chi ha parlato tramite Gioele? Chi è me? Quindi la promessa del padre era la promessa di Yahweh? Eh sì, tutto si accorda, tutto si accorda, è tutto perfetto, è eh, la parola di Dio, è perfetta, fratelli nel Signore. E quindi, e quindi vedete, quando poi dirà Pietro, eh, nel giorno della Pentecoste, egli dunque... Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio, avendo ricevuto dal Padre lo Spirito prom- Santo Promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Ecco, di nuovo il Padre, Yahweh. Vedete Gesù, quindi una volta asceso in cielo alla destra del Padre, e ricevette dal Padre lo Spirito Santo Promesso e lo sparse sui suoi discepoli e quindi si adempì la promessa del padre cioè la promessa di Yahweh perché il padre abbiamo visto che Yahweh fatta nell'antichità fratelli nel Signore ma lo vedete la parola di Dio quanto è meravigliosa ma vi rendete conto veramente e questo dimostra che Dio è meraviglioso eh? perché la parola di Dio è meravigliosa Vedete come si accorda tutto e questi vogliono, vogliono, questi creano una confusione terribile. perché questi vanno cacciati via. Questi creano confusione, portano in perdizione questi perché? Perché tolgono di mezzo gli togliendo di mezzo il solo vero Dio, poi tolgono di mezzo pure Gesù. Capite? Perché poi il Gesù di cui parlano costoro non è lo stesso Gesù, anche quello è un altro Gesù. Il Gesù degli gnostici è un altro Gesù, fratelli. Perché il Gesù degli gnostici non, eh, non è venuto a salvare il mondo spargendo il suo sangue, è venuto a salvare eh, diciamo, diciamo il mondo no, impartendo una conoscenza segreta. Eh? E poi, quando vai a leggere questa, questa cosiddetta conoscenza segreta che Gesù avrebbe trasmesso a pochi eletti, trovi un sacco di menzogne! Trovi un sacco di menzogne! Una cosa spaventosa. È chiaro, è un altro Gesù. È un altro Gesù. Perché il Padre ha mandato il suo figliolo nel mondo per essere il salvatore del mondo, ma per compiere la propiziazione per i nostri peccati. Eh? E In che maniera? Facendo sì che egli morisse sulla croce per i nostri peccati sì, perché così aveva detto Yahweh il solo vero Dio, tramite il profeta Isaia vi ricordate che cosa disse? Eh? egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione eh? ognuno di noi seguiva la sua propria via l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti chi è questo Eterno? chi è l'Eterno? è Yahweh Cosa fece? Eh? Caricò Gesù di tutte le nostre iniquità. Ha fatto cadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Vedete, fratelli? Allora, se guardate, che è un attacco, è un attacco terrificante: è, un attacco, è uno dei più potenti attacchi che sia stato mai portato contro Dio e contro il suo figliolo Gesù Cristo, quello degli gnostici, eh? guardate che gli ignostici nei primi secoli d.C. fecero dei danni notevoli portarono tante anime in perdizione eh? furono una piaga per la Chiesa però la Chiesa si oppose efficacemente comunque, eh? perché praticamente eh, mettiamola così togliendo di mezzo Yahweh tolgono di mezzo pure Gesù togliendo di mezzo Gesù tolgono di mezzo quello che lui il vero Gesù naturalmente tolgono di mezzo l'opera, l'opera eh, di redenzione che lui ha compiuto e quindi non c'è più redenzione non c'è più redenzione, fratelli del Signore, nell'ognosticismo c'è una finta redenzione, c'è una finta conoscenza, eh? La conoscenza degli ignostici porta all'inferno, la cosiddetta degli, degli ignostici, la cosiddetta redenzione proclamata dagli ignostici non esiste, non c'è, è una falsa redenzione. La vera redenzione è quella che Gesù ci ha portato, spargendo il suo sangue prezioso sulla croce e risuscitando, eh? Dai, morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione! La sua morte non fu una morte illusoria, la sua resurrezione non fu una una, una resurrezione illusoria, eh? Quindi non sono da interpretare allegoricamente, no, no, sono proprio da prendere così letteralmente come, come sono, come sono, come sono presentate dalla sacra scrittura. Fratelli, rimanete attaccati a quello che hanno scritto Matteo, Marco, Luca e Giovanni sulla vita di Gesù. Eh? sulla vita di Gesù, eh, qualsiasi cosa essi abbiano detto, accettatelo così come sono scritte, quella è la verità, quella è la verità che rende liberi, eh, quella degli gnostici. non è verità, è menzogna che porta all'inferno, non illudetevi, non illudetevi, il padre da cui è proceduto Gesù e Yahweh, colui che è io sono, colui che ha mandato il diluvio universale, eh, sterminando, sterminando ogni carne che aveva un alito di vita. Sì, è lui, ai giorni di Noè, è stato Yahweh a mandare a mandare il diluvio universale. Yahweh Colui che ha mandato, ha fatto piovere fuoco e zolfo su Sodome e Gomorra e le città circonvicine a motivo della loro malvagità, cancellandole dalla faccia della terra e riducendole in cenere. Il suo nome è Yahvé, è il Padre! E sempre il padre aprì la terra sotto i piedi, accorre core data ne abiramma le loro famiglie nel deserto, perché si erano ribellati a Mosè, e al sommo sacerdote Aronne, e quindi si erano ribellati a Dio, e li fece scendere vivi nel soggiorno dei morti, in mezzo alle grida di spavento degli israeliti che erano attorno. Sì, il suo nome è Yahweh, lui è il padre, il padre del nostro Signore Gesù Cristo, è il nostro padre che noi celebriamo, esaltiamo, glorifichiamo, che annunziamo agli uomini, fratelli del Signore, eh? è Yahweh colui che veramente ha mandato eserciti stranieri. Eh, per punire il regno di Israele, il regno di Giuda, a motivo delle loro iniquità, sì, è il padre del nostro Signore Gesù Cristo. Peraltro, nel Nuovo Testamento il modo d'agire è lo stesso, perché è lo stesso il Dio chi ha mandato le truppe contro Gerusalemme per infliggergli quella terribile punizione nell'anno 70. Non è stato forse il Dio? Eh? Gesù aveva predetto la distruzione di Gerusalemme, eh? l'aveva predetta e così è avvenuta. Ma quante, ma quante conferme ci sono? Quante conferme ci sono che appunto il padre di cui, hanno parla, di cui ha parlato prima Gesù e poi gli apostoli è Yahweh? Ma perché? Chi è che ha fatto morire Erode eh, facendolo colpire per mezzo di un angelo? Eh? Non è stato Yahweh, non è stato il padre. C'è differenza quindi tra il padre nel Nuovo Testamento e Yahweh? Non c'è alcuna differenza, non c'è alcuna differenza. Quell angelo che percosse erode, infatti, perché non aveva dato a Dio la gloria, era un angelo mandato da Yahweh, dal padre del nostro Signore Gesù Cristo, e allora chi fece morire Anania e Safira perché si erano accordati a tentare lo Spirito del Signore? Non fu forse il padre e quindi Yahweh, eh? Chi fu? Chi fu? Quindi? Quindi? Che differenza c'è? tra il Padre e Yahweh, non c'è alcuna differenza, perché sono lo stesso Dio, sono lo stesso Dio, sono lo stesso il Dio, nessuno vi inganni, fratelli del Signore, nessuno vi inganni, e poi voglio dire, loro eh, questi stolti, Ah, questi, questi eretici no? quando parlano di Gesù non parlano non parlano assolutamente del vero Gesù ma, che? ma non hanno letto nella Bibbia che quando Gesù tornerà farà un massacro eh? farà un massacro mm? oggi lo chiamerebbero eccidio mm? come qualcuno ma ma veramente? veramente Gesù, il figlio di Dio, il figlio del padre quando tornerà ucciderà No, dai, qualcuno dirà, non ci posso credere, ma di quale Gesù stai parlando, Giacinto? Sto parlando del Gesù che è morto sulla croce per i nostri peccati? eh? Secondo le scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti, secondo le scritture, e che apparve ai suoi discepoli facendosi vedere per quaranta giorni, e che dopo fu assunto in cielo alla destra del Padre, dove è tuttora, e dove intercede per i suoi discepoli, i santi. Sì, perché nella mia Bibbia, ma anche nella tua, c'è scritto così. Vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per muovere guerra colui che cavalcava il cavallo e l'esercito suo e la bestia fu presa con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine, ambe due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo e il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo e tutti gli uccelli si satollarono delle loro carni. Queste parole si adempiranno a suo tempo. Ma chi è colui che cavalca il cavallo? E ce lo dice sempre lui, Giovanni poco prima, poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace degli giudici che guerreggia con giustizia, i suoi occhi erano una fiamma di fuoco e sul suo capo avevano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui era vestito d'una una vesta tinta di sangue, il suo nome è la parola di Dio gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra i cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro, e dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'Onipotente Dio, e sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome, Re dei Re, Signore dei Signori qual è il suo nome? La parola di Dio, nel principio era la parola e la parola era con Dio, la parola era Dio e la parola è stata fatta carne ed abitata per un tempo fra noi piena di grazia e di verità e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre, qual è il suo nome? Qual è il nome dell'unigenito venuto da presso al Padre? Il nome è è Gesù Cristo è Gesù Cristo è Gesù Cristo, è lui lui, il figlio del padre che compirà appunto quello che vi ho detto, ucciderà praticamente con la spada che gli esce dalla bocca un sacco di gente. Quando tornerà? Eh, e poi, e poi, serpenti eh, che non siete altro. Eh perché poi venite pure ad ascoltare le mie predicazioni, per quello vi chiamo serpenti, perché so che mi ascoltate pure voi serpenti, non mi ascoltano solo le pecore del Signore, ma anche i serpenti, i figli del diavolo, e quindi mi rivolgo a voi, colgo l'occasione per rivolgermi pure a voi, ma lo sapete, lo sapete che Gesù Cristo, è il figlio di Dio, eh? disse queste parole all'angelo della chiesa di Tiatiri in merito a Jezebel, che a una donna che era nella chiesa di Tiatiri e che seduceva i servitori di Cristo Gesù, dice così io ho questo contro te che tu tolleri quella donna Jezebel che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori perché commettono fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli e io le ho dato tempo per ravedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione, ecco io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione se non si ravvedono delle opere essa, e metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le rene di cuori e darò a ciascun di voi secondo le opere vostre, chi è chi è colui che parla qua? Chi è colui che parla qua sotto la grazia? È il figliuolo di Dio, è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, è il principio e la fine, colui che voi oltraggiate bestemiate e disprezzate e che un giorno vi giudicherà, vi giudicherà come, merite, come meritate, eh sì, perché siete suoi nemici. E allora il Gesù di cui parla la Sacra Scrittura è anche un vendicatore, e di fatto in quel giorno, sì, sempre per, per tornare a quel giorno glorioso, meraviglioso, grande, tremendo, in quel giorno farà vendetta, sì, perché è egli, è il Signore, e lui è un vendicatore, perché dice che quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Eh già, proprio questo è scritto. Chi l'ha detto? L'ha detto l'Apostolo Paolo ai Testalonicesi, i quali saranno puniti, appunto, i nemici di Cristo, quelli che non conoscono il Dio, che non obbediscono al Vangelo di Cristo, i quali saranno puniti di eterna distruzione e respinti dalla presenza del Signore e della gloria e della Sua potenza. E allora? E allora? Vedete, fratelli nel Signore? Lo vedete? Lo vedete chi è il vero Gesù? Eh? Vi ho detto chi è il vero Dio? Eh, perché questi predicano un altro Dio, stignostici, gnostici bugiardi, eh? ma vi ho detto anche chi è il vero Gesù? Eh? Chi è il vero Gesù? State attaccati a quello che sta scritto... State attaccati a quello che sta scritto, e separatevi, ritiratevi dagli ignostici e, met- e parlate, 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 mettete alla prova gli spiriti, si manifesteranno gli spiriti di questi ignostici, ci sono anche pastori ignostici, eh? Parlate affinché si manifestino, questi bugiardi, questi figli del diavolo che sono in mezzo che sono in mezzo alla Chiesa. Avete capito, fratelli e signori? quindi. Continuate a credere pienamente, a avere piena fiducia eh? nel Padre, il solo vero Dio, che è Yahweh, di d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, di Dio degli ebrei. Continuate a credere nel suo figliolo Gesù Cristo, il figlio del Padre, il verace e il fedele colui che è morto sulla croce per i nostri peccati, per ordine dell'Iddio e Padre Suo, colui che è stato risuscitato dall'Iddio e Padre Suo, eh? e colui, naturalmente, che è stato fatto ascendere alla destra del Padre, eh? per volontà del Padre, e che sempre per volontà del Padre, a suo tempo, tornerà sulle nubi del cielo, con gloria e con potenza, scenderà dal cielo in quel giorno, Gesù Cristo scenderà, sì, 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 con potente grido, con voce d'Arcangelo e con la tromba di Dio. E allora E allora i morti in Cristo risusciteranno incorruttibili. Poi noi viventi saremo mutati insieme con loro, saremo rapiti eh? sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Vi ho parlato del solo vero Dio e vi ho parlato anche del vero Gesù. Lo chiamo così perché purtroppo i gnostici parlano di un altro di un Gesù diverso, rigettate il Gesù diverso, eh? che ritenete quello vero, purtroppo sapete ci sono quelli che, mi, che camuffano tutto, che, 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 che falsificano tutto, eh? tutto quello che trovano lo falsificano e eh? noi quindi dobbiamo difendere, dobbiamo difendere la verità, fratelli nel Signore e io ancora oggi per la grazia di Dio, per l'aiuto veramente che viene dall'alto, dall'iddio che ha fatto tutte le cose, da Yahweh. Ancora oggi sono stato in grado veramente di difendere la verità, la verità che amo, la verità che mi ha reso libero, la verità che voglio continuare ad amare e la verità che voglio continuare veramente a difendere perché so veramente quanto è preziosa la verità, la verità è in Cristo Gesù, il figlio del Padre, quindi non vi lasciate sedurre da quelli che fanno differenza tra il Padre di Gesù e il Dio dell'Antico Testamento che lo chiamano così o oh Yahweh. Non fatevi ingannare, fratelli, sono dei bugiardi. La parola di Dio eh, lo dimostra, loro sono ignostici gnostici. Eh? Sono dei bugiardi. Turategli la bocca, turategli la bocca sono dei serpenti velenosi questi danneggiano la vigna eh? questi, questi portano all'inferno eh? questi portano all'inferno fratelli del Signore questi qui portano all'inferno quindi siate vigilanti fratelli eh? perché in mezzo alla Chiesa ci sono gli ignostici e se ci sono gli ignostici se ci sono le eresie le eresie ignostiche eh? però però Ci sono pure quelli che difendono, che difendono la verità ancora oggi, che smascherano questi serpenti, questi lupi, li smascherano a voce per iscritto. Io sono uno di quelli e sono veramente contento di poter essere annoverato tra uno di quelli che ha confutato, confuta e continuerà a confutare i gnostici, figli del diavolo. Addirittura, guardate che cosa si sono messi a dire gli gnostici. Pensate, pensate: il loro Dio eh, è superiore a Yahweh. Avete capito? Eh? Che poi dovete sapere un'altra cosa: il Dio degli gnostici gli fa fare tutto quello che vogliono perché gli gnostici eh, erano conosciuti come uomini e donne che si abbandonavano a cose turpi eh, a peccati. Di ogni sorta perché tanto loro dicevano, no? praticamente, loro dicevano questo: che una volta una volta eh, diciamo arrivati a questa conoscenza che poi questa cosiddetta conoscenza ignosi non era altro che la conoscenza di essere Dio o parte di Dio pa- eh, diciamo di es- perché loro dicono che l'uomo ha una scintilla divina dentro tutte queste cose qui poi si deve ricongiungere con il fuoco eh, insomma è tutto, tutta un'eresia tut- tutta una diavoleria l'agnosticismo eh? praticamente loro dicevano vabbè, una volta pervenuta la conoscenza non, non potrà mai, non niente succedere no? che, per andare in perdizione praticamente Dicevano sostanzialmente questo, infatti si abbandonavano, c'erano molti gnostici proprio che si abbandonavano alla trasgressione dei comandamenti di Dio, d'altronde se Dio è cattivo perché devo osservare i suoi comandamenti, no? loro praticamente ragionavano in questa maniera, si abbandonavano a cose turpe, a peccati di ogni genere perché tanto dicevano ma niente ci potrà separare poi, una volta arrivati alla conoscenza che poi era l'autoconsapevolezza di essere Dio, niente ci potrà separare poi dal nostro destino glorioso che sarà appunto il ricongiungimento il ritorno, il ritorno al Padre così lo chiamavano no? e quindi ecco, ecco che gente ecco che gente erano ignostici ecco che gente sono tuttora gli gnostici. quindi fermi nella verità fratelli nel Signore, saldi nella verità eh? continuate ad amare la verità metterla in pratica, non vi lasciate ingannare da costoro ehm la scrittura è chiara la scrittura è chiara lo ripeto per l'ennesima volta quante volte l'avrò ripetuto? beh, non lo so, ma comunque non mi interessa neppure alla fine perché poi la verità bisogna proclamarla ripeterla Ripeterla non fa male non fa male a me dirla e nemmeno a voi sentirla eh? allora la verità è questa non c'è alcuna differenza Yahweh è il padre di Gesù perché sono lo stesso Dio questo è quello che ha detto Gesù eh sì lo ha detto Gesù, eh fratelli, ve l'ho dimostrato ve l'ho dimostrato anzi avrei potuto anche prendere molti altri passi ma comunque ve l'ho dimostrato chi è il padre di Gesù, il padre di cui parlava Gesù il padre che ha annunziato Gesù E Yahweh Gesù ha detto la verità lui è la verità lui è il testimone fedele e verace quindi credete in Gesù credete in Gesù alle sue parole che sono fedeli e veraci la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità Encojo.